My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Mette Blok, og du lytter til iværksætterhistorier, produceret af PodTrack Media. I dag skal du høre historien om Trophy Games, fortalt af Søren Gleie. Søren stiftede Trophy Games i 2006 sammen med barndomsvinden Niklas, som dog stoppede efter et par år for at forfølge en drøm inden for musik. Imens fortsatte Søren og de fem medarbejdere, der havde været med på rejsen lige fra starten. Trophy Games har altid fået god hjælp fra deres investorkreds, som blandt andet tæller Jan Lermand, der i øvrigt har siddet som bestyrelsesformand de sidste 14 år i forretningen. Men der er altid ildebrænde, der skal slukkes undervejs. Og en af dem, der står allerklarest på Søren, var et opkald, han fik på en skiferie. Jeg kan huske med vores første spil også, hvor jeg var på vej endelig på vej på ferie, skiferie med bus ned til Frankrig. Og så øh, er vi nået til Lolland, og så ringer telefonen, at øh, vores server er nede, og der er et hackerangreb. Og det er sådan et øh, DOS-angreb, der hedder Denial of Service, som, som groft sagt er, at der er nogen, der har kontrol over... 100.000 af computer, der alle sammen sætter dem til at bombardere serverne med, med information. Og, og det her hackerangreb, det var så stort, så det gav øh, Telia i Sønderjylland øh, driftalarm bare på internettet helt generelt. Trophy Games fik slukket branden og er kommet langt siden deres første udgivelse. De har hele syv titler under deres paraply, og ud over de fem trofaste medarbejdere, er der kommet yderligere 25 til. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end rigtig god fornøjelse. Søren, ordet er dit. Ideen var sådan set bare en af, en af mange. Mig og min barndomsven Niklas har kendt hinanden siden vi var fem år. Vi har altid lavet spil. Lige meget om det var brætspil, eller nye sportsgrene, eller... Og så computerspil spillede vi jo meget, og da vi fandt ud af, at man også kunne lave spil på computeren, besluttede vi os for... I en sommerferie, at nu skulle vi lave et computerspil. Vi spillede selv et øh, fodboldmanagerspil, som var det bedste, der var, men vi syntes, at det var dårligt. Øh, så det i sådan en øh, start øh, 20 års øh, drengs hoved, så beslutter man sig selvfølgelig bare, så laver man et, der er bedre selv. Øh, og ja, på det tidspunkt kunne vi ikke rigtig kode, så det var jo sådan bare med at låne nogle bøger på biblioteket og, 
at finde ud af, hvordan man overhovedet skulle komme i gang med det her. Øhm, ja, og, og, og så tog vi den sådan set derfra, og det, det tog noget tid. Øhm, der skulle også genopfriskes noget matematik undervejs, øh, for ligesom at få det hele til at hænge sammen. Men efter vi havde arbejdet på, på det i lidt over et år, så havde vi faktisk noget, der sådan, øh, virkede til en vis grad. Øh, hvis der var nogen øh, professionelle, der havde set koden, så havde de nok øh, blevet blege i hovedet. Men, øh, men, men man kunne, der var faktisk et spil, man ligesom kunne spille en lille smule. Og vi håbede så, at der ville være en... Øh, 20 mennesker, der vil hjælpe med at teste det her fodboldmanagerspil. Det er et spil, hvor man får kontrollen over en fiktiv fodboldklub, og skal, præcis som hvis du ejede FC København eller Brøndby, skal man tage alle de beslutninger, der er involveret i at få succes som en fodboldklub. Lige meget om det er at købe spillere, eller sætte taktik, eller ansætte trænere, eller lægge træningsprogrammer, eller spille Champions League, få spillere på landsholdet. Det er fuldstændig en til en, som hvis du havde FC København. Jeg sidder allerede nu og bliver sådan helt rundtosset. Det er ligesom at skulle tænke 17 skaktræk frem, for der er så meget i det der. Hvordan delen kan sådan to unge fyre overskue alt det? Jeg tror, det handlede mest om, at vi ikke vidste, hvad der lå og ventede øh, undervejs, så, så bare tage en opgave øh, af gangen. Øhm, ja. og, og der fandt vi jo så også ud af, at vi havde bit over lidt, øh, lidt for meget, end hvad to lige kunne øh, håndtere, fordi vi, vi søgte 20 på nettet til at være med til at teste i Danmark, og den første uge, der var der 5.000, der meldte sig til, og, og vi havde spillet, blev sådan ligesom hostet, der var en server, som hostede spillet, som var min bærbare computer, og den brændte fysisk sammen. Nej! Øh, mens at, øh, ja, det var dagen efter, vi havde taget vores første backup, så vi kunne sådan set have været slut øh, nærmest før vi kom i gang. Og, og det her, det sker, mens at vi stadigvæk begge to går på ruk, så jeg sidder til forelæsning ude på ruk, og, og kan bare se, at, at det hele eksploderer i hovedet på os, så det, det er ret svært at koncentrere sig på det tidspunkt. Så det går også op for os, at, at vi har bidt over for meget, og vi har brug for nogen til at være med, så vi søger efter nogen på nettet til bare at være med stadigvæk på sådan et hobbyplan. Vi havde da en idé om, at det kunne blive en god forretning, fordi vi kunne se, at konkurrenterne havde Rigtig mange spillere og måtte tjene nogle penge. Men det var stadigvæk tænkt som et hobbyprojekt, der måske kunne udvikle sig. Den eneste henvendelse, vi får, det er så fra en investorgruppe, der gerne vil investere i, i spillet eller os. Og, og efter nogle møder med dem, så beslutter vi os så for et par måneder senere at droppe ud af, af universitetet og starte et firma op, hvor vi har så får en, en investering på små halvanden million kroner, så vi kan rigtig komme i gang. Er det ikke en svær beslutning? Fordi en ting er jo, at det her, det er jo noget, I brænder for. Det kan man jo mærke. Altså, det er jo nogen, der er vilde med at spille, og som tænker, altså, der skal laves noget, der er bedre. Men stadigvæk at droppe ud af studiet, og så håbe på, at det, at det bliver en succes. Øhm, ja, det føltes ikke som en svær beslutning på det tidspunkt. Øhm, det, jeg tror, at der var... Vi havde lidt sådan et her, hvis det ikke gik, så kunne vi gøre uddannelsen færdig senere, og sådan det, mm. Og så, så var det... Altså, det føltes som ualmindelig mange penge at få 1,4 millioner kroner ind, når vi var på SU og boede på kollegie. Ja. Så det var bare en drøm, der gik i opfølgelse, da vi endelig ja. fik skrevet under på den kontrakt og kunne komme i gang med at, at ansætte et par stykker og få kontor og også få nogen til at hjælpe, fordi det var, vi følte, at der var en del potentiale. På det tidspunkt havde vi under regnet med, at det hele ville gå lidt hurtigere, end det så kom til at gøre ja. derefter også. Ikke? Så der var, der var meget optimisme. Ja, hvad gør I så lige, da I har fået landet den her investering? I er droppet ud. Nu skal I i gang. Hvad, hvad, hvad gør man så? Ja, så, så startede vi sådan set med at ansætte øh, to-tre personer, hvor at, øh, 
den ene var nogen, vi, eller en, vi kendte i forvejen, og den anden var så bare en, et almindeligt jobopslag, og så gik vi sådan set i gang. Dem, vi ansatte, var relativt grønne også, så øh, vi tog det ligesom alle sammen og måtte lære undervejs at gå i gang. Og så udvikler vi videre på det her spil og forbedrer det, og der kommer mange flere brugere, vi lancerer internationalt, og så løber vi tør for penge, fordi det... Halvanden, halvanden million er bare ikke så mange penge. Nej, når man er fem mand, der Nej. får en... Altså, det var, det var ikke høje lønninger dengang, men det, så bruger man måske alligevel 200.000 kroner om måneden, og så sådan syv måneder går faktisk ret hurtigt, ja. når man sidder og arbejder. <laughs> ja. og, og så løber vi tør for penge, og så øh, var der heldigvis gået så... Udviklingen var så god, når man kiggede på, hvor mange brugere, der spillede det, og, og indtjeningen begyndte også lige så stille og roligt at komme, så de... Investorer, som vi stadigvæk har med os i dag, de, de valgte at låne os nogle penge, så vi ligesom kunne, kunne holde den kørende. Og så efter et par år, så når vi så heldigvis at blive overskudsgivende og begynde at udvikle nye spil, og så, så er det ligesom gået fra der. Men Søren, hvordan er det? Fordi en ting er jo, synes jeg, at sidde og have en passion for spil og lave et spil, som kan spilles, men også at skulle lave, lige pludselig få en forretning ud af det. I skal jo så også finde på, jamen... Hvordan, hvordan tjener vi penge? Jeg, jeg går ud fra, at de fleste spiller er jo sådan, så man bliver sådan lukket lidt med i, det er gratis, men så kan du jo lige upgrade yeah. med nye trøjer eller nye et eller andet. Og der skal jo også, så skal folk kunne betale, og, de, altså, yeah, og, og yeah. I vidste jo ikke noget om alt det her. Nej, altså jeg, jeg læste så økonomi på RUG på det tidspunkt, så øh, der er en vis interesse for det, men det er helt korrekt, det der med at skulle lave spil, det er mere sådan en, en kreativ proces, hvor man gerne vil have, at folk er underholdt, når de spiller spillet hvor at det klasser noget med at skulle tjene penge på spillet, mm. fordi at man både begrænser, hvor sjovt spillet er, hvis du, nu lavede vi spil, der var gratis at spille, og så kunne du betale for at få noget ekstra, så der begrænsede vi oplevelsen for nogen, og gør nogen sure ved, at, at noget giver fordele, så, så det klasser meget med hele den kreative proces, og, og det var nok i virkeligheden også min barndomsven der, han valgte at stoppe 5-6 år efter, vi var gået i gang i firmaet, og det klaschede nok mere for ham, end det gjorde for mig, øh, denne her del af det. Og, og han fandt så ud af, at han hellere ville gå efter at blive, blive musiker, som jo så også er noget, noget kreativt i, yeah. i den retning. Så øh, det, det gør det stadigvæk, og det, altså, det er både sjovt, fordi man ligesom kan, når man øger indtjeningen, kan man få flere ansatte og lave større og sjovere spil, men men det klasher med den kunstneriske og kreative del, og skulle tjene penge på det. Men hvornår starter I egentlig? Hvilket årstal er det, at I starter? Hvornår får I ideen? Vi får ideen helt tilbage i 2004-2005 stykker, så, og så får vi så investeringen og starter firmaet 1. januar 2006. Ja. Så vi har, vi har været i gang i mange år, og, og de første rigtig mange år var, var lærepenge. Mange, der, der starter i den her branche, de kan jo et eller andet i forvejen, øhm, ja. hvor at vi så skulle læse op på, hvordan at man satte server op, og, og når det hele brændte ned, hvad, hvad gjorde vi så? Altså, ja, der ja, når var, ens computer stikker i flammer og siger mærkelige lyde. Ja, ja skærmen flækkede, og der kom sådan noget brun røg op af den, så det var bare med at få den hurtigt ud i haven. Er det, er det for sjov? Nej, nej, det var... Det var for real? Ja. Det er jo sådan noget, man ser på film. Ja, det var, det var meget... flækket. Ja, jeg tror, den blev lidt for varm af at stå øh, tændt øh, hele døgnet. Ej, det er jo ikke sjovt. Det er jo ikke sjovt, men det her, der, det her alligevel... Set i bagspejlet, så var det da en vanvittig oplevelse. Ja, ja det var det. Det var, jo, altså, det var jo fint nok, fordi vi havde heldigvis lige fået taget backup, og så måtte vi ud og købe en server, der ligesom kunne klare det. Men øh, vi brugte mange... De første mange år brugte vi rigtig meget tid på det her med at få for serverne til at køre ordentligt helt ja. generelt, fordi vores spil var sådan en type, hvor at det, var, det lagde rigtig meget teknisk pres på 
fordi alle skal spille sammen i det, i det samme univers, og vi gerne vil have, at vores spil var kompliceret, så, så var der rigtig mange udregninger, som var, var svært at få til at køre hurtigt nok. Så det brugte vi rigtig meget tid på. Fordi I laver nemlig spil til voksne. Ja. ja. Kan du ikke lige forklare, hvad mener du med det? Jo, der er jo, der er jo mange forskellige slags spil, og det, som Trophy Games er født af, er, er en passion for spil, som er, er rigtig svære og komplicerede, som man virkelig kan grave ned i. Så det er ikke, det er ikke syvkabale-spil, øh, groft sagt. Det er ikke skydespil. Det, det er måske affødt lidt af bare min egen opvækst, hvor at jeg, jeg altid kun havde råd til en gammel computer, så jeg kunne simpelthen ikke spille skydespil. Det kunne ikke trække, så jeg, jeg var ligesom tvunget hen i de her spil, hvor det bare var øh, tal og tabeller og ting, man skulle planlægge, der var lidt mere statisk. Det er også det, jeg synes, der er sjovt, og det på mange måder, så er det også noget af det, man gør, når man har sin egen virksomhed med alle brækkerne og strategierne og alle de ansatte og pengestrømmene. Så ja. det er både det, vi laver spil om, men det er faktisk lidt det samme som at drive en virksomhed øh, ja. også. Så, så, så det endte bare der. Så det, det er spil, vi selv brænder for at spille, som vi laver. Og det er også det, der gør, at det er super fedt at gå, at gå på arbejde. Og det gør også, at vi, når vi laver spil, så, så har vi jo ligesom en, en form for, for kvalitetskontrol allerede i første led. Fordi hvis vi ikke selv synes, at det er fedt, det vi er ved at lave, så, så kan man godt tænke, at så er der måske ikke nogen målgruppe lige til den her slags spil. Og det er også noget med, at I bliver ved med at udvikle på spillene, sådan så folk, så, altså I går efter høj retention, I vil gerne have folk, de bliver hængende, altså yeah. og bliver ved med at synes, det er interessant. Ja, yeah, og det er lidt det, de her spil kan, hvor mange andre spil, de, dem spiller du meget i et par måneder, og så, du, så bliver du træt af det, så er der måske ikke mere i spillet, eller det er det samme hele tiden. Så fordi vores spil har så mange lag, så så er der hele tiden noget at blive bedre til at udforske i dem. Og så gør vi også det, at vi for eksempel, man for eksempel spiller mod andre spillere, så der er hele tiden en form for dynamik her i, hvis nogen pludselig begynder at satse på at købe gamle rutinerede spillere til deres klub. Hvad skal du så gøre som konkurrent med strategien, der hele tiden udvikler sig frem og tilbage? Og på den måde gør vores spil har en enormt høj fastholdelse af brugerne over lang tid, men der er rigtig mange, der falder fra lige når de melder sig til, fordi de simpelthen ikke kan overskue, hvad man, hvad man kan i det her spil, fordi der er så mange ting at begynde at fordybe sig ned i. Det er også en ting, vi har kæmpet med i, i alle årene, at prøve at få folk bedre ind i spillet, så de kommer til det punkt, hvor de kan se alt, hvad der er tilbydet. Ja, så man ikke bliver overvældet. Ja. Når man ligesom bliver holdt lidt i hånden i starten måske. Ja. 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 Det er et godt eksempel af vores første spil, Trophy Manager fra 2006. Det, det har vi ikke udviklet på de sidste 10 år. Vi har ikke markedsført det, og vi har ikke udviklet på det. Det, det blev ligesom færdigt udviklet, og så var der ikke mere der. Men der er øh, kun øh, halvdelen af, af brugerne fra der til toppet er, er kun faldet fra indtil videre her 10 år senere. Og når man kigger på, hvor mange der lokker, jeg tror der lokker en 13-14.000 ind hver dag, øh, forskellige mennesker. Halvdelen af dem har spillet spillet i mere end tre år, og en tredjedel har spillet i mere end fem år. Så der er en enormt høj... Øh, fastholdelse der, og det, og det falder ikke længere. Det, de sidste 3-4 år er der ikke nogen brugere, der har, der har frafaldet. Der kommer ikke nogen nye tilmeldinger, så det er alle de samme, der spiller det øh, og bliver ved med det. Det er meget sjovt. Jeg kan også godt lide at se den samme film flere gange. Ja, det, det er, der er jo lidt øh, rutine over det til sidst. Ja, 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 ja. Det er jo lidt ligesom at sidde netop og spille, som du siger, syvkabal eller et eller andet. Det kan du da også gøre 100.000 ja, gange, ja, og så det bliver det stadigvæk sjovt. Altså, det bliver rutine, men ja. du bliver også dygtigere til de små finesser. Ja, det er rigtigt. Og så, så kender folk jo hinanden ind i spillene, så der bliver meget socialt over det lige pludselig også. Og ja. der, har vi jo, altså, der opbygger sig jo også alle mulige anekdoter omkring det. For eksempel så har vi øh, det, der hedder, eller det, vi kalder for en, en trophy baby, hvor at to italienske spillere mødte hinanden inde i spillet, og har så blevet gift og har fået en baby. Det var, det var ret sjovt, og så fik 
communityet, der er jo sådan et forum tilknyttet, hvor alle spillerne skriver og, og spørger om hjælp og, og lærer hinanden at kende. Og der var også på et tidspunkt, hvor vi vandt et, et bryllup på et engelsk slot til et par, der skulle giftes derovre, fordi alle spillerne gik ind og stemte på, at det var dem, der skulle vinde det. Så der, der er sådan meget sjove ting, der opstår i den sammenhæng. Jeg synes, der skal være et krav om, at, de, at børnene skal hedde trophy til mellemhavn. Ja, det, det kunne man godt se. Ja, det synes jeg. <laughs> Men så... I, I, udvikler, I bliver ved med at udvikle sig. I har jo flere spil nu. I har jo ikke kun det her øh, ene fodboldspil. Hvad er det, der så sker? Hvorfor er det, at I skal til at lave noget nyt? Ja, vi, vi nåede et punkt, hvor det ikke rigtig gav mening at udvikle mere på vores første spil. Der kom ikke så mange nye brugere. Altså, vi, vi nåede et punkt, hvor spillet ikke voksede mere. Og når vi så udviklede ting, så blev dem, der spillede det i forvejen, de blev sure, fordi alt det, de godt kunne lide og var blevet vant til, det, det skiftede og... Det kender man jo selv, når Facebook skifter nyt design, eller ja, sådan noget, så sidder man bare og brokker sig. Og så, sådan lidt, så giver det måske ikke mening, at vi bruger flere ressourcer på at udvikle det her spil, hvis vi kan lave et andet spil. Vi havde en masse ting, vi vidste gav et bedre spil, sådan helt nøgternt, men dem, vi havde at spille og foretræk jo så det, de sad og spillede nu, fordi det er det, de sidder og spiller nu. Så vi besluttede os for at lave et andet spil, som så stadigvæk var et fodboldmanagerspil, hvilket øh, var, der var flere grunde til. For det første, så havde vi rigtig mange ting, der kunne genbruges, og, og for det andet havde vi heller ikke rigtig råd til at lave nogle andre spil på det tidspunkt. Og så, så det var sådan lidt i forlængelse af, at det var blevet rigtig ind at spille spil på Facebook. Så, så vi lavede sådan en version, der, der, var, der passede lidt mere til det temperament, folk havde, når de spillede spil på Facebook, og lancerede der så. Så det var, der var mere fart. Det var blevet lidt mere simpelt i forhold til vores første, og der var mere fart på, på spillet, og og, og man kunne betale øh, for nogle andre slags ting. Og, og så lancerede vi det, det var i 2011-12-2012-13 stykker, øh, ja, det er mange år siden efterhånden. Og så begyndte det pludselig at gå rigtig stærkt. Der var vi stadigvæk kun fem personer, men det her spil, det nåede, øh, nåede ret hurtigt op og omsætte for det dobbelte af, hvor vores andet spil gjorde. Og det havde en, øh, en ekstra øh, positiv ting, at det egnede sig også til at komme på mobil, hvor at øh, spille på smartphones var også sådan en ting, der ligesom var begyndt at komme frem på det tidspunkt, så fra at vi havde lavet et browserspil, som groft sagt er et website, til at så lave spil til Facebook, så var vi sådan lidt, nu bliver vi nødt til at lære at lave spil til mobiltelefoner. Så jeg kan huske, at vi ansatte Erik, som er vores fjerde ansatte, som jeg havde fået anbefalet af en ven, som havde haft ham som studentermedhjælper, og sagde, at han er, han er klog, ham her. Han var uddannet arkitekt, men han, han fik at vide, da han tjekkede ind, nu skal du lære at lave apps til iPhones. Så satte han sig ned og begyndte at læse op på det, og så fire uger senere, så var der så kommet en ny teknologi, så jeg blev nødt til at gå ind og sige, bare glem alt det, du har lært nu. Du, nu skal du lære den her teknologi, fordi der kunne man få, øhm, det var så noget, der mindede lidt om, hvad Unity er nu, hvor det er sådan et program, hvor du kan eksportere dit spil til mange forskellige platforme øh, samtidig, så du slipper for både at skal lave et i Apples yeah. kode og i Googles kode, og, yeah. så det, det er det, du ude til det hele samtidig. Så så skulle vi ligesom om omdanne hele organisationen til i virkeligheden at lave mobilspil, fordi at det, det endte med ret hurtigt at blive et meget større marked, og alle spillerne flyttede derhen, hvor vi i starten på Trophy Manager, der fik vi en 3-4.000 nye spillere om dagen, uden at gøre noget på, ja. på det her website, så kunne vi se, hvordan det var dalet og dalet og dalet, og så kom jeg op på Facebook, så fik vi 5-10.000 nye spillere der om dagen, og dalet og dalet så videre over på smartphone, så sådan at jagte markedet, hvis man kan sige det sådan. Ja. Og, og det gjorde så, at vi begyndte endelig at, at få tilpas stort overskud til, at vi fik betalt vores lån tilbage, kunne ansætte flere mennesker, og så sætte, sætte flere og større spiltitler i gang. Og det har så gået hånd i hånd siden, og nu har vi jo så de her 
øh, ja, syv titler af det efterhånden nu, og, og 30 ansatte fra at være de her fem de første syv, otte år, tror jeg. Det er jo helt crazy. Hvad er, det, der, hvad er det, I er så sindssygt gode til? Hvorfor går det så godt for jer? Jeg tror, at noget af det har der helt sikkert været held, fordi der er mange rigtig dygtige. Vi har især været meget fokuseret på forretningsmodellen hele tiden. Som starter, der er rigtig mange startups, især i spilbranchen, hvor de har en rigtig god idé til et spil. Men det stemmer nødvendigvis ikke overens med noget, man kan tjene penge på, afhængig af, hvad det er for et spil og hvilken platform, man vil være på. Så der er rigtig mange, der går døde allerede der. Så har vi arbejdet enormt systematisk og, og fokuseret på, vi har været meget datadrevne, og det var også lidt den slags spil, vi laver, så det har ligget meget naturligt for os, med hensyn til at sige, hvordan får vi flere til at logge ind næste dag og næste dag, og hvordan får vi flere til at købe, og hvordan får vi dem til at købe mere. Og så har vi bare været super stedige. Altså, vi, vi kunne sagtens have været stoppet efter 3, 4, 5, 6, 7 år, og så var det ikke blevet til noget som helst. Nej. Så det er simpelthen bare at lægge på hele tiden, og det, det, det har bare taget her. Så vi har været i gang i, i 15 år nu, ikke? Så, så stedighed er nok, øh, nok en af de, de klart største faktorer. Er du et af de startups, der er trætte af at bootstrappe? Eller har du brug for et boost? Så skal du lytte med her. Fra 1. juni kan du ansøge om at blive en del af Propagator 01, der har et mål, nemlig at skubbe talentfulde early stage startups forward faster. Propagator 01 er et nytænkende 9 program, der er tilpasset det enkelte startups udviklingspotentiale. Der er kamp om pladserne, så skynd dig at indsende dit pitch via hjemmesiden propagator.co, hvis det er dig, der skal have en af de 15 pladser. I laver også på et tidspunkt et fodboldspil med kvinde, til kvindefodbold. Hvordan kan det være? Det var en, øh, en, en, vi havde som praktikant, en kvinde, pige, der sagde, at det synes hun var en rigtig god idé. Hun interesserede sig meget for, øh, for ligestilling og, og de her ting, og synes øh, det, det skulle der da være. Mm. Og så sagde jeg, øh, det, det kan der sagtens være. Hun havde selv fundet øh, en eller anden støtteordning, hvor at man kunne... Øh, kunne få støtte til at lave sådan nogle ting, der, der var lidt skæve, og hun var forskeruddannet, så, så det var også noget med, at man kunne, hvis man kunne kombinere øh, forskere med nye arbejdsområder og sådan nogle ting. Så, så, så hun spurgte, om hun måtte søge noget, noget støtte der, og så sagde det blev der sagtens. Øhm, og så søgte hun det, og så fik hun den der støtte-ting, og så, så lavede vi, så hun skabte nærmest jobbet til sig selv. Så lavede vi det her kvindefodboldmanagerspil, der jo selvfølgelig ikke var øh, en, en super stor øvelse, eftersom at, at det fungerer ret meget på, på samme måde som et mandefodboldmanagerspil. Men, øh, men det, blev, det blev modtaget relativt godt. Vi havde en øh, amerikansk landsholdsspiller som, øh, på forsiden og, og har fået en del henvendelser fra andre spillere, øh, der har været sådan kendte kvindespillere på, på verdensplan, der har, der har bakket meget op om det. Og det er faktisk over 50% kvindelige spillere også, så der, der er et marked for det, hvilket er, er ret sjovt. Og af en eller anden grund er det virkelig populært nede i Myanmar og Vietnam lige nu. På vores Facebook-grupper, der er det især unge asiatiske kvinder, der poster spørgsmål og skriver til hinanden, hvilket jo er, er virkelig sjovt. Og så, så har vi jo selvfølgelig set, at ja, det, det mest populære land er Myanmar, men de fik jo så kottet internetforbindelsen her for, for nogle måneder siden også. Så jeg håber da snart, at det, de får lidt nemmere adgang igen. Yeah. Det, det, det har vi jo haft flere gange også med... Vores andet fodboldmanagerspil er enormt populært i Mellemøsten, hvor at det arabiske forår måtte vi pludselig ind og 
end at ændre vi plads lette øh, brugere, når de har været inaktive tilpas lang tid, fordi så er der sådan chancen for, at de kommer tilbage er relativt begrænset, og nu, nu også med GDPR, så skal man, men det har vi sådan set øh, altid gjort også for at rydde lidt op i vores data. Men, men så blev vi pludselig nødt til at sige, at hov, nu, der er ingen, der logger på fra Ægypten længere. Øh, vi bliver nødt til at ændre koden, så de ikke bliver slettet, fordi de kommer formentlig tilbage alligevel, så sådan er der en del ting, der ligesom spiller ind hele tiden, og nye ting, man skal forholde sig til. Ja, for det er ikke bare bygge spil. Nej, der, der er meget med, med rundt omkring i, øh, altså det ildebrænde, der opstår til højre og venstre. Ja. Jeg kan huske med vores første spil også, hvor jeg var på vej endelig på vej på ferie, skiferie med bus ned til Frankrig, og så øh, er vi nået til Lolland, og så ringer telefonen, at øh, vores server er nede, og der er hackerangreb, og det er sådan et øh, DOS-angreb, der hedder Denial of Service, som der er nogen, der har kontrol over 100.000 af computer, der alle sammen sætter dem til at bombardere serverne med, med information. Og, og det her hackerangreb, det var så stort, så det gav øh, Telia i Sønderjylland øh, driftalarm bare på internettet helt generelt. Jeg har ingen idé om, hvad vi skal gøre på det tidspunkt. Og vores serverudbyder, som vi øh, stadigvæk har i dag, de er blevet købt siden. De havde heller ikke super meget idéer om det. Så det var sådan noget med, at de skulle, øh, de skulle købe nye firewalls og opgradere internetkabler for flere millioner kroner for overhovedet at få det løst, fordi det simpelthen påvirkede hele infrastrukturen så meget. Så der havde jeg en rigtig dårlig øh, skiferie, hvor vi, vores spil var faktisk nede i fem dage, på et tidspunkt, hvor vi i forvejen jo ikke nærmest havde penge til måneden efter. Så, så der er mange af sådan nogle ting hele tiden, som også julen efter, så vi, havde, øh, vi har PayPal, hvor man kan betale. De beslut, julemåneden er altid vores bedste måned, den er nærmest dobbelt så stor som, som alt det andet. Og en tredjedel af vores omsætning blev betalt gennem PayPal på det tidspunkt, fordi ja, for tilbage i, i nullerne, der var, der var folk ikke så meget for at bruge deres kreditkort på nettet. Det er, det er sådan en ting, der også er forsvundet helt. Så en tredjedel af al vores omsætning kom gennem PayPal, og de beslutter sig så for den 5. december at bane vores konto med beskeden, at vi tilbyder gambling. Det, altså det gør vi ikke til at starte med. Der er ikke nej. noget sted at svare dem. Nej, nej. Der, der er ikke nogen mail, man kan skrive til. Øh, så, så vi bruger, jeg ved ikke, hvor mange dage på at prøve at finde et eller andet, og det ender som sådan en tier 1 support øh, kontakt ned til Indien, eller et eller andet i den dur, ikke? der jo ikke kan hjælpe med noget som helst. Og, og, og efter, jeg ved ikke, hvor lang tid, hvor folk bare ikke kan betale i spillet længere, så får vi endelig skrevet, fundet en appelmulighed, hvor vi så skriver ind, at det gør vi altså ikke, og, og så går der en uge, ti dage hen, de svarer, og det kan de ikke bruge det svar til noget, så siger de, så må I lige få en advokat til at skrive det. Hvad hjælper det? At der kommer, så betaler vi 5-10.000 for at få et stempel på et eller andet, hvor der står, vi altså ikke til bedre gambling. Så er der bare ikke noget svar stadigvæk. Der er gået en måned så over, julen er slut, og vi har virkelig ikke penge til noget som helst. Og så i den forbindelse er vi ved at skifte det andet betalingssystem ud, vi har med kreditkort, der havde vi net på det tidspunkt, men det egner sig slet ikke til sådan en international øh, løsning, hvor folk i Brasilien har nogle mærkelige skrabe debitkort og alt muligt, så vi er ved at skifte der. Og så siger vi til dem, hey, I kan også få vores PayPal-konto ind under jeres system. Det havde vi før takket nej tak til, fordi det kørte fint, og det er bare et ekstra gebyr, vi skal betale. Ja. Og så siger vi til dem, I kan også få vores PayPal-konto ind under jeres system. I skal bare lige tage fat i PayPal og sige, at I skal åbne op for den igen. Så gik der... Øh, Fire timer, så var den åben igen. Nej. <laughs> så det, det der med at have, have kontakterne til alle de store, og det, efterfølgende har der været lignende situationer med Google og Apple og, og Steam og sådan nogle ting, det er Facebook. Det, det er virkelig sådan en ting, der er helt umuligt, når man er en lille iværksætter, hvor at vi, 
vi endelig begynder at have en volumen nu, hvor at vi rent faktisk har kontakter ind i organisationerne. Det, det hjælper enormt meget. Vi, ja, vi oplevede det så sent som for 3-4 uger siden med, vi har lige købt et dansk spil, en dansk spiludvikler, der laver fly-managerspil, og hans spil blev slettet på Google, fordi at han manglede en opdatering i privatlivspolitikken, eller sådan noget. Nej. Og det er bare, og han var jo helt ude af den, og hvis han havde været stadigvæk sig selv, så er det umuligt at sige, hvor lang tid der havde gået, inden at det var blevet løst. Han lavede jo opdateringen på tre minutter, ikke? men så hører man bare ikke noget, og der er ikke nogen at skrive til, hvor vi jo så har en kontaktperson, hvor vi kan sige, hey, kan I ikke lige genudgive det her spil? Og så et par timer efter, så er det op igen. Så, ja, ja. så det er blevet heldigvis, på den måde er det meget rart at have vokset sig lidt større. Det, det er sådan nogle af, nogle af de der sager, hvor at man altså bare, det, det er så stressende. Jeg tænker lidt også de der privatlivspolitikker. Jeg sætter bare altid et flueben, læser dem aldrig. Ja, amen, altså, man læser det jo ikke. Og som, som en komiker engang sagde, en eller anden dag, så står der en fra Apple og siger, vi ejer dit hus. Det ja. du, selv. du købte en single med Justin Bieber på et tidspunkt. Ja. Der hakkede du af, at det er vores. <laughs> ja, og, der, og alle de forskellige platforme, de har så mange ændringer i reglerne hele tiden. Først er det GDPR, og så er det Facebook havde den der dataskandale, hvor der var nogen, så, så de, de ændrer det til højre og venstre, og så skal man lave nye opdateringer. Så det, det er der også en del med. Ja. Og det er jo langt fra det, du startede med, ja. og det, som du brændte for. Kan, ja. du, kan du blive ved med så at brænde for de ændringer, der er lavet, altså, og de det nye har... arbejdsopgaver? Jeg vil sige, jeg er ved at lægge en del af de her ting, vi lige har beskrevet over til nogle andre, <laughs> og det føles rigtig dejligt, for at sige det mildt. Ja. Det, det har været, der har været mange rigtig kedelige opgaver imellem gennem årene, og nu er vi så heldigvis kommet til et sted, hvor at, at vi kan ansætte folk, der synes, at det er sjovt, og, og godt kan lide at gøre det, og jeg kan bruge mere tid på de ting, jeg godt kan lide, som er at lave, lave spil og, og tænke spil. Og så i forbindelse med vores børsnotering for i måned, har vi jo så også fået nogle penge ind, der gør, at vi rent faktisk kan sætte endnu flere spændende projekter i gang, og, og gå ud og lave, lave opkøb også af spændende spilfirmaer. Og det, det, så det er virkelig blevet sjovere at, at gå på arbejde nu her, end det, ja. end det har været længe. Jeg tænker altid, at det må være noget af en opgave, en ting er at skulle lave sådan et spil, hvor man opdager, hvor mange lag der egentlig er, og hvor meget man egentlig skal lave. Men så skulle starte op her. Jeg har ikke noget forstand på at skulle ud. Hvor finder man investorerne henne? Og hvor finder man så de rigtige medarbejdere? Man skal have ansat nogen, så skal man have nogle politikker på plads. Alt det her. Har det bare været learning by doing, eller har I haft nogle rigtig gode mennesker omkring jer, der har kunne hjælpe jer? Altså, vi har haft nogle rigtig gode investorer. Den investorkreds, som vi stadigvæk har i dag, da selskabet blev konverteret til et aktieselskab, og som vi har haft lige fra starten, består af Jan Lermann, som er nede i Løvens Hule, og Carsten Re og Johnny Laversen, som har lavet henholdsvis den blå avis, og Benjamin Media, som er, laver alle de her magasiner, Woman og Kostume og Boligmagasinet og M og og så videre. Dem har vi haft med, hvor at især Jan Lermand, som er, har været bestyrelsesformer nærmest siden vi startede, er, er enormt aktiv og, og hjælper til. Og jeg tror, det har været sådan et, et forhold, hvor han har lært en masse nye ting om nettet og, og alle de ting, man gør der, og alle de muligheder, der er. Og, og vi har lært enormt mange ting om at drive en professionel organisation fra ham også. Det er, det, det er virkelig fedt. For eksempel har vi nogle af de ansættelsessamtaler vi har, haft, har vi haft ham med, hvor at han ved at stille en 3-4 spørgsmål øh, pludselig har kunnet diskvalificere en kandidat, hvor jeg i virkeligheden sad med fornemmelsen af, at han er den helt rigtige, men jeg har, så stiller han lige de to spørgsmål, fordi han har kunnet se, at der har været noget, der ikke helt har stemt, og så har jeg bare været bagefter. Oh, ja, det, var da, det var da heldigt, at, at vi lige fik berørt de her emner også, og, og sådan har, har det været hele vejen igennem, så der, der lærer man enormt mange ting, men ellers er der 
enormt meget learning by doing, og det de, de er jo bare at gøre det, altså det og, og så reflektere over det, og man laver masser af fejl, og, og kan blive bedre til rigtig mange ting, men, ja. men altså, man kommer jo ikke nogen vej hvis man sidder og er bange for, at det fejler eller går galt. Nej. Og, og rigtig meget af det er jo common sense. Altså, når man sådan lige tager det helt på det helt lavpraktiske ja. øh, niveau. Siger du med et stort smil. Ja. <laughs> har der været andre tidspunkter, hvor at du har været ved at kaste håndklæde i ringen, altså ud over, da du sad i bussen med skiferien, eller computeren begyndte at ryge? Der har været mange tidspunkter de første 10 år. Øh, ja. det, det har været næsten, altså ja, antallet af søvnløse netter over ikke at have penge til at betale folk løn, øh, kan jeg ikke tælle på, altså hverken af fødder eller hænder. Øh, det, det har været enormt hårdt øh, at have driftansvar også, altså vores server gik ned i tid og utid, fordi at vi havde et så lavt budget og, og ikke var så gode til det. De, de ting er blevet både outsourcet og der er kommet styr på, og så det har der været virkelig, virkelig mange gange under de sidste 10 år, så ja, det, den, den helt store præstation er i virkeligheden bare ikke at have kastet håndklædet i ringen ja. i, i denne her historie, synes jeg. Hvad er så de vildeste, hvis du skal tænke over sådan, altså de fedeste oplevelser fra hele den her rejse? Hvad har det været? De fedeste oplevelser bunder så klart i, i, hvad der er sket inde i spillene. Det kan være ting, som når man pludselig får mere end 10.000, der installerer spillet hver dag, uden at man annoncerer. Eller det, det, er, sådan mere, det er sådan mere talbaseret. Det, det kan også være sådan ting, som at vi har, man har et community, der gerne vil oversætte spillet. Så vi er jo på mere end 30 sprog, og det er sådan communityet, der har oversat spillet. En af de ting, jeg stadigvæk husker fra fra vores allerførste spil, var, at der var en, en dansk tyrker på 11-12 år, der spillede vores spil, men som gerne ville oversætte det til tyrkisk. Og, og det var han jo, han kunne ikke rigtig tyrkisk, fordi han var jo øh, indvandrer, men så sad han simpelthen om aftenen med sin far og oversatte spillet til tyrkisk, samtidig med, at han lærte sit modersmål. Det synes jeg bare var helt fantastisk og ja. mega fedt. Ja. Og også, at, at vores spil jo har spillere fra mere end 140 lande, så, så at se, at, at det ene spil pludselig bliver... Ja, nu havde vi jo både med Myanmar og, og Vietnam til, til vores kvindefodboldmanagerspil, men vores første spil blev også på et tidspunkt bare gik det fra, at der var ingen til, at nu det tredje største land i spillet var Georgien af en eller anden grund. Jeg har ingen idé om, hvorfor stadigvæk. Det var bare, det slog brød bare igennem i Georgien. Og sådan nogle ting, det, det, var, det var vildt fedt, og det var også en af de grunde til, at vi lavede fodboldmanagerspil, var, var det her med, at folk fra hele verden jo, og klubber fra hele verden skulle møde hinanden og spille mod hinanden og dyste der. Så, ja. så, så det, det bunder sig især i det her sådan i, i firmaets nyere historie. Så det, at vi var i stand til at lande en kontrakt om at lave et Warhammer-spil, er, er især noget, som, som var... Der skal du lige oversætte det for sådan en, en, en kvinde som mig. Ja, Hvad siger du? Warhammer er et, et kendt brætspil og, og computerspils univers, der kan sammenlignes en lille smule med Ringenes Herre. Ah, okay. Og det har eksisteret siden starten af 80'erne, og er meget populært i kredse, som, uh, hvor menneskerne minder lidt om mig selv <laughs> i virkeligheden. Ja. Uh, både som, som lille har jeg spillet alle de her brætspil med figurer, man maler, og, og det er sådan lidt... Ah, uh, det er sådan lidt. Yeah, ja. uh, med orker og dvæve og sådan noget, der kæmper mod hinanden, og nogle meget avancerede regler også. Og senere, hvor de også er kommet på, på uh, computerspil-universet. Så, så det, at vi... Der var nogen fra marketingafdelingen, der havde en idé til at lave et særligt slags spil, som faktisk var et strategispilformat, som er enormt spændende at spille, som passer godt ind i det, vi gerne vil. Men vi kunne se lidt, at der var rigtig mange andre, der også ville lave den her slags spil. Så vi besluttede os for, at, eller jeg sagde, at 
vi, kan, vi kan godt lave det her spil, men det kræver, at vi har noget, der adskiller os fra, fra alle konkurrenterne. Og, og det skal være en, en IP, altså en intellectual property, som for eksempel øh, Star Wars, eller Game of Thrones, eller Ringendes Herre, eller Warhammer, så nævnes sådan en 10-15 stykker, der vil passe godt til det her format. Så, så der, der står man så markant ud i forhold til, hvis man skal finde på sit univers selv. Det havde vi ikke nogen forudsætninger for, og det kan du ikke konkurrere både med kendskabet, men også med, at de, det er noget, der er forfinet gennem flere årtier, de her figurer eller, eller det her ja. univers. Um, så de skrev så rundt til, til de 15, der ville passe allerbedst til at være med i det her spil, havde lavet en rigtig flot præsentation. Og der var en, der svarede, og det var uh, Games Workshop, som ejer Warhammer, og de sagde nej tak. Så det var, men der har de her, de her marketingsfolk, vi har fået ansat, de, de var bare sådan lidt, okay, vi fik et svar, så, så blev de bare simpelthen bare ved med at bombardere dem, og det tog os, tror jeg, et halvt år at få dem overbevist og gjort sikre om, at det kunne være en mulighed, og så yderligere et halvt år, hvor at vi så sluttede med at tage over til dem over i London, eller over i Nottingham, og, og fik skrevet under på den her kontrakt. Det var, sådan, det var virkelig stort for os, for os ja. alle sammen, at det det endelig kunne lade sig gøre, det også. Og hvordan har de så haft det med, med, med hele det her med, at det nu er online? Jamen, det, der, der findes en hel del Warhammer computerspil i forvejen, ja. så, så det, det er også en strategi, de har, at ja. det selvfølgelig skal tages digitalt og online. Så der er, nogle, der er nogle rigtig store spillere, der laver nogle meget populære titler, så, altså Sony laver et, et stort Warhammer-spil, og, og der er en... Jeg har glemt, hvad den udvikler hedder, men de er ja. også øh, ret populære der. Så ja. det bliver rigtig spændende, og vi kan også se, at det nu skaber meget øh, interesse og opmærksomhed for os som spilstudie, både når vi skal ansætte folk, fordi der er rigtig mange, der er vilde med Warhammer, især i den her gruppe, vi har kunnet ansætte nogle, nogle helt fantastiske folk nu her, der, hvor det er, der er Warhammer en stor del af det, og også når vi snakker med potentielle samarbejdspartnere med, som publishers eller, eller lignende. Hvad er det for nogle krav, i, altså hvad er det, du tænker i forhold til de spil, som vi skal udvikle eller tage ind på en eller anden måde? Hvad, hvad er det for nogle kriterier, der er en hel del, jeg tænker, især på Market Fit, der er, det er ret få spil, hvor man kan tjene penge på at annoncere for dem. Det er måske under en tiende del af de spil, der er, really? hvor, hvor det kan tjene penge. Så du skal, du skal sikre dig, at, at der er nogen, der finder spillet, selvom du ikke annoncerer for det. Og det er der, det er der alle mulige forskellige parametre. Du kan lave noget, der, kan, der har sådan en viral faktor, hvor at der måske det er sjovt at spille sammen, eller der er nogle mærkelige gimmicks, når du spiller ja. spillet, der gør, at det egner sig godt til YouTube, eller folk siger, har du set det her skøre spil? Men, men det kan også være, at det har et market fit, som for eksempel fodboldmanagerspil, det, det er en, en fast defineret genre, øh, lidt a la Sjukabale for den sags skyld, hvor at det har folk spillet siden starten af 90'erne, så der er folk, der tænker, nu vil jeg gerne spille et fodboldmanagerspil, og så går de i gang med at lede efter et fodboldmanagerspil at spille. I forhold til, hvis du lavede et spil med et et æren, der hoppede rundt i træer, det er der nok ikke nogen, der vil sætte sig ned og begynde at lede efter i samme grad. Øhm, så det her med, at folk skal kunne støde på spillene, ja. uden at vi annoncerer, det er, en, det er en ret vigtig del af det. Så er der selvfølgelig, at det skal ikke være, hvor der skal ikke være for mange konkurrenter øh, på den pågældende spilgenre. Der skal også være en måde, hvorpå vi kan tjene penge på spillet, der passer til selve spillets gameplay. Mm. Med, med fodboldmanagerspil giver det mening at lade dem være gratis at spille, og så kan du købe dig til nogle ting inde i spillet. Der er også andre spil, hvor at det giver mening, og det er bare sådan klassisk, hvor du køber det up front, når du øh, står ved kassen, havde jeg sagt. Øhm, og, og så er der en masse spil in between, hvor man aldrig kommer til at kunne tjene penge på dem, fordi at du kan ikke få nok til at betale, hvis de er gratis. Du får aldrig nogen til at betale, hvis de koster penge up front. De her spil kan være nok så sjove at spille, 
men, men, men ikke sjov nok til, at du kan tjene nok penge på dem. Så der er, der er en masse faldgrupper der. Ja. Og så kan vi jo godt lide, at de som sagt er meget øh, svære og, og avancerede at spille. Det gør også, at vi ved, at der ikke er for mange spilstudier, der går i gang med at udvikle nogle konkurrenter, fordi det er også svært. Vi konkurrerer meget på, øh, hvad kan man sige, game design og, og, og den her kompleksitet, fordi vi har størstedelen af vores ansatte i Danmark. Det er noget dyrere i løn, end hvis de sad mm. i mange andre lande. Ja. Så på den måde skal vi ikke, helst ikke lave spil, hvor det bare er et spørgsmål om antallet af hænder, øh, der afgør spillets succes. Så det er også en faktor i det. Et godt eksempel er det, ja, det fly, flymanagerspil, vi, øh, vi har købt, hvor at, øh, ham founderen der, Sigurd, er øh, uddannet flymekaniker og, øh, og flyver selv sin egen fly. Og sådan noget. Han brænder bare for fly, og der er rigtig mange andre, der også brænder for fly, så selvfølgelig skal de også spille noget med fly på computeren. Øh, men, men det her spil er så fuldstændig absurd kompliceret, så jeg er ret sikker på, at der ikke er, er nogen andre, der lige tænker her og nu, at det er også noget, de har lyst til at lave. Altså det er alt fra det, de her 400 slags fly, der er i spillet, man kan købe til sit selskab, og de fungerer ligesom i virkeligheden til, hvordan du skal øh, lave en indkøbsstrategi for dit brændstof, og, og øh, sådan nogle maintenance øh, øh, ting, du skal sende dine fly på, alt afhængig af, om det er et, et eller andet treårstjek, eller et syvårstjek, er det anderledes, og Ja. Det er helt vildt. Så sådan nogle ting er jeg helt vild med, både fordi, at der er en gruppe mennesker, der virkelig lever for det her, og hvis du er bitterfly, så holder du ikke op med at være bitterfly heller. Det er ikke, sådan, det er ikke sommerens uh, craze, at du lige var vild med fly tilbage et år i et eller andet. Det er sådan en livstidsting. Ja. Så vi ved også, at de, de holder ved, og der bliver ved med at være et marked for det. Ja. Så, så der er mange af de her forskellige uh, faktorer, der spiller ind, når vi, ja. når vi kigger på, hvad det er for en slags spil, vi gerne vil lave. Jeg kommer til at tænke på, i helt gamle dage, da, da man sad med sådan en øh, sort skærm og med, med et grønt øh, semikolon, der blinkede. Kan du ikke huske den gamle dosprønt? Altså, så gammel jeg, det kan jeg godt huske. Altså, man skulle skrive alting i et eller andet x øh, til sidst, for at der skete noget. Men der var der faktisk et simspil, det allerførste, som, hvor der jo ikke var figurer på den måde, men det var sådan meget, meget simpelt sat op som sådan et, et skattekort. Og der, der var det jo sådan noget med, hvis ikke at, øh, der var nok øh, politi for eksempel, så var der alt for meget kriminalitet, og så blev borgmesteren upopulær og sådan noget. Så det var også sådan et balancespil, hvor du hele tiden skulle sørge for at holde alle glade. Det minder mig lidt om det her. Det er en, også en genre, vi kigger meget ind i, og meget gerne vil lave nogle investeringer i, i sådan nogle... Øh det hedder, ja, altså SimCity var det, men det er sådan et tycoon-spil, hvor du, og der er mange formater inden, hvor du skal bygge en hel by og få det til at køre, som i SimCity, eller også, hvor du bare skal bygge et, et hospital øh, ja. og, og, og få det til at løbe rundt og have nok læger, og samtidig kunne sørge for, at der ikke er så mange, der dør, og der er rent og sådan nogle ting. Ja, ja. Det er også en genre, vi kigger meget ind i, som har som har rigtig stort potentiale, og ja, er rigtig stor. Det kan jeg da huske, jeg havde venner, som ikke sov om natten, fordi at, øh, nu var der lige pludselig ballade i byen. Jeg har også spillet SimCity rigtig meget, det kan ikke være nogen hemmelighed. Ja, jeg havde en Tamagotchi, det var ligesom det. Ja. <laughs> det var lidt det samme, bare meget, meget lille skala. Ja. Så hvad skal I nu, hvis jeg kigger fem år frem? Hvad er så planerne? Jamen, planerne er at, at fortsætte med det, som vi, vi har været i gang med. Vi har den her portefølje af spil, der jo bliver ved med at leve, øhm, så vi bygger sådan ovenpå. Vores første spil er fra 2006, det er 15 år gammelt, men det lever stadigvæk i bedste velgående. Så der er et spor her med, at vi udvikler vores egne spil, og for efterhånden, som vi bliver dygtigere og, og får en større organisation, åbner der så også nogle nye muligheder for, hvad vi rent faktisk teknisk kan lave af spil. Og der har vi været lidt begrænset også tidligere til visse genrer og formater. Vi bliver meget dygtige, og vi har været i stand til at fastholde alle, nærmest alle vores ansatte. De første fem, vi har ansat, 
arbejder stadigvæk i firmaet. Det er også en, en del af, det, af strategien at sørge for at udvikle medarbejderne, så de bliver super dygtige, og så skal man jo selvfølgelig også sørge for, at de bliver ved med at arbejde der, øhm, når vi gør det. Ja. Så, så for at bygge oven i, i spil på, for at lave nye spændende spil selv, og så den her børsnotering har jo givet os muligheden for at, at accelerere det en lille smule, hvor vi før har været bundet til, at, når vi har skulle selvfinansiere sådan et spil, det koster typisk 10-15 millioner kroner at lave, så går der altså nogle år, før at man har haft råd til at lave det, lave det helt færdigt, så det er dejligt at kunne skrue lidt op for farten der, så der er lidt flere hjerne i ilden. Personligt har jeg jo synes, at der har været lige rigeligt med fodboldmande til at spille, men det har været sådan lidt mere af nød for min eget vedkommende. Nu har vi heldigvis min anden partner, Daniel, som også er aktiv ejer. Han, han er stadigvæk 15 år senere vild med fodboldmande til at spille, så, så det er ham, der har lidt mere fokus ja. derovre. Ja. Men at, at få nogle flere udviklingsprojekter bliver rigtig fedt, og så så kan vi så se, at der er rigtig mange gode muligheder for at lave investeringer i, i det her space. Øh, helt lokalt i Danmark er der nærmest intet miljø for at få, eller mulighed for at få investeringer, hvis du er et lille spilstudie. Der, der var øh, Capnova, som var sådan en statsejet øh, investeringsfond, der deres hit rate med at investere i spil er, er fuldstændig vanvittigt god, øh, og det valgte staten så at nedlægge af en eller anden grund. Dansk Filminstitut støtter spil, men det er sådan nogle kulturproduktioner, som kvæg Dansk Filminstituts krav, eller hvad skal man sige, for at få støtte. Og det er helt fint, at, at de er der, men det gør bare, at det aldrig bliver en kommersiel succes. Det er lidt et problem, fordi det er de eneste, der er at hente penge nu. Så typisk så vil man, ser jeg flere spil, små startups, der sådan lidt skræddersyrer deres spil til at kunne få DFI-støtten, men efterfølgende gør det jo så bare, at der ikke er nogen indtjening på spillet, fordi de har skulle øh, opfylde alle de her krav på tjeklisten. Så, så altså, det er nærmest lige før, den gør mere skade end, end gavn i forhold til startups. Der kommer nogle fede, skæve produktioner, spilproduktioner, men for, for spilmiljøet i Danmark gør det, gør det umiddelbart ikke særlig meget godt, Nej. hvad det angår. Så vi ser rigtig mange muligheder, også fordi vi har været fem personer i mange år og skulle have de her tusind hatte på, man skal både lave serveroptimering og søgemaskineoptimering og App Store-optimering og dataanalyse og UX-ekspertise og sætte kampagner på AdWords og Facebook og sådan noget. Det kan du ikke når du, ordentligt, når du er så få personer. Så vi ser rigtig gode muligheder for at gå ind og, og investere i, i mindre studier og tage nogle af de opgaver fra dem. Vi har vores egen publishing-afdeling, folk der sidder og fuldstændig nørder den her App Store-optimering. Og selvfølgelig kan de gøre det bedre, end nogen, der bruger halvanden time om måneden på det. Og så kan de her små... Og som spils... ikke brænder for det. Også det. Så vi kan både gøre deres hverdag sjovere, fordi de kan fokusere på de opgaver, de godt kan lide. Og, og også bedre rent økonomisk, fordi at vi jo så er i stand til at få mere ud af det her spil. Så der ser vi rigtig mange gode muligheder, og det er også noget, jeg synes, der, der er rigtig sjovt selv. Så hvis jeg ringer til dig om fem år, så er I endnu større? Ja, så har, vi, så har vi rigtig mange øh, gode spilstudier inde under øh, paraplyen. Jeg glæder mig rigtig meget til at følge jer. Tusind tak, til du kom sammen. Selv tak. Det var altså historien om Trophy Games, fortalt af Søren Gleie. Jeg har ikke mere tilbage at sige andet end tak, fordi du lyttede med. Og kan du nu have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved? Hej.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.